0: Der Lebensplan oder der Lebenstraum ist das eine und das, was das Leben manchmal serviert, hat damit weniger zu tun und dann ist man damit konfrontiert zu schauen, okay, wie tut man da jetzt weiter, wenn das und das nicht in der Form gelingt oder sich erfüllt, wie wir das gerne gehabt hätten. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne, dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass du zu dieser ersten Folge dazu geschalten hast beim Lebenstanz-Podcast, wo ich ein bisschen eingehen werde auf meine Geschichte, denn aus meiner Praxis weiß ich, dass vor allem Frauen zu mir kommen, die in einer ähnlichen Situation sind, in der ich selber war. Und aus meiner Sicht ist es immer so, dass man den Menschen dann einmal mehr und besser begleiten kann, wenn er einfach auch etwas Ähnliches gerade durchlebt, wo man selber schon durchgetanzt ist. Und in der Folge geht es wirklich darum, dass du auch mal hinspürst, vielleicht so, während du meiner Geschichte lauscht wo du denn bei deiner Beziehung stehst, wie es dir in deiner Beziehung geht, um da einfach eine ehrliche Bestandsaufnahme auch zu machen. Ich für meinen Teil war immer so und bin noch immer dieser Mensch, der das einfach voll schön findet, wenn er so ein älteres Pärchen sieht, das dann irgendwie möglicherweise sogar Händchen haltend auf irgendeinem so Parkbankerl sitzt und irgendwie ja gemeinsam so in den Horizont hinausschaut mit so einem Gefühl von ach ja, was für ein schönes Leben haben wir denn durchlebt und so ein Gefühl der Zufriedenheit mit all dem, was man geschafft hat und all dem, was man auch an Krisen gemeistert hat und ja, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, so auch diesen Abschluss, dieses Abrunden dieses Lebens da mit wirklich so einem Wohlgefühl eigentlich fast paradoxerweise entgegenblicken zu können, weil es einfach nichts mehr gibt, was man versäumt oder wo man das Gefühl hat, Ach, hätte ich doch noch. Wäre da nicht noch was gewesen. Und ich habe wirklich das Glück, leben dürfen in einer über 20-jährigen Beziehung, genau das durchlebt zu haben, wo ich wirklich ganz am Anfang auch schon sehr sicher war, das ist jetzt der Mann, mit dem ich genau das erleben werde. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele Krisen gemeistert, haben wirklich vieles durchlebt und vieles hat uns dadurch einmal mehr zusammengebracht und zusammengebunden und gleichsam war irgendwann klar, es wird nicht mehr in dieser Form ein Miteinander sein, damit diese Liebe erhalten sein kann, dieses damit, dieses bis dass der Tod euch scheidet, sich lieben, achten und ehren, damit das eine Möglichkeit sein kann, war klar, dass es nicht mehr in dieser intimen Mann-Frau-Beziehung weitergehen kann und Natürlich ist Beziehung etwas, wo man immer wieder daran arbeiten darf, trainieren darf, sage ich lieber, weil Arbeit ist manchmal vielleicht auch negativ, für manche natürlich auch der Begriff des Trainings. Und doch lade ich dich ein, da so für dich auch hinzuspüren, okay, wenn da noch eine Motivation ist, wirklich auch in deiner Beziehung Lebendigkeit zu aktivieren, da zusammen zu sein, zusammen zu bleiben, dann kann ich da ganz viel mitgeben, dass dich auch hierfür motivieren kann und wird, denn es ist so viel passiert in über 20 Jahren Beziehung, wo ich weiß, das hätte nicht gelingen können, wenn es eine Beziehung der Kompromisse gewesen wäre, wenn es eine Beziehung ist, wo man sagt, ja, ist eh egal, wir haben jetzt einfach uns aneinander gewöhnt und nehmen wir es einfach so hin, weil das, was das Leben von uns will, die Gesellschaft von uns will, das haben wir erreicht, erfolgreich im Job, schönes Haus, tolles Auto, ja. Zwar kein Kind der eigenen Hüften, aber doch eben Kinder begleitet, großgezogen und ja, viele Menschen zu Hause als Gäste hier gehabt, wo einfach ganz viel Leben und Lebendigkeit stattfinden konnte. Und es war wirklich eine wunder, 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 wunderschöne Zeit. Und es ist nichts, was ich missen möchte, es ist nichts, was nicht mehr ist in meinem Leben, denn alles, was war, ist das, was man mitnimmt, selbst wenn die Dinge sich verändern, die Menschen sich verändern. Und ja, das ist es, was ich einfach vorausschicken möchte. In diesen über 20 Jahren war wirklich dieser Traum der, der Lebenspartnerschaft der, der für mich sehr erfüllt worden ist, wo wir über 20 Jahre gemeinsam in eine Richtung geblickt haben und mit unseren Wünschen da sehr einig waren, was wir uns denn vorstellen vom Leben, da gab es ganz viel Klarheit für das, was es braucht, damit wir gut miteinander sein können und auch eine Basis schaffen für das, was einfach auch die Zukunft für uns bringen darf. Und der Lebensplan oder der Lebenstraum ist das eine und das, was das Leben manchmal serviert, hat damit weniger zu tun und dann ist man damit konfrontiert zu schauen, okay, wie tut man da jetzt weiter, wenn das und das nicht in der Form gelingt oder sich erfüllt, wie wir das gerne gehabt hätten. Und das Erste, was in unserer Partnerschaft sehr stark dann dazu geführt hat, dass wir einmal enger geworden sind, war eine sehr starke und unmittelbar überraschende Krankheit meinerseits, wo ich wirklich so einfach erleben durfte, wie sehr mein Mann da an meiner Seite war, wirklich für mich da war, auch seine Familie. Ich war so eingebettet auf eine Art und Weise, wie ich das von meiner eigenen Familie eigenen Familie nicht kannte. Und natürlich hat das ein Stück weit auch, gerade am Anfang, der war ich ja sehr jung, dazu geführt, dass ich mich einmal mehr eingewoben gefühlt habe. Ich kann mich erinnern, da hat dann bei einer Geburtstagskarte von den Schwiegereltern drunter gestanden, eben damals war man noch nicht einmal verheiratet, alles Gute zum Geburtstag, Mama und Papa und ich bin wirklich in Tränen dort gewesen, haben wir mal das ist so schön, da jetzt irgendwie so ein All-in-Paket, <lacht> ein All-in-Paket der glücklichen Familie zu haben und so willkommen zu sein und da irgendwie auch einen Mann, der ja auch gut ausschaut und irgendwie mich in dem total unterstützt und begleitet. Und als dann dieses Gesundwerden so wirklich gut abgerundet war, war dann ein, glaube ich, echt sehr gut gewählter Zeitpunkt, mich zu fragen, ob ich ihn denn heiraten möchte. Denn die einzige Antwort war damals einfach nur Ja. Und in dieser Zeit der Vorbereitungen für die Hochzeit war auch einiges an Krise, ja, jede Veränderung ist Krise und auch Hochzeit ist tatsächlich Krise. Die, die noch nicht verheiratet sind, die Menschen verstehen das oft nicht. Aber ich nehme mal an, dass du, wenn du diesen Podcast hörst, möglicherweise eben durchaus jemand bist, der verheiratet ist oder zumindest das, dieses Gemeinsamsein sehr ernst und wichtig nimmt. Und es war wie ein Testen, ob wir denn wirklich, wirklich zusammen sein wollen können und ob das gut gelingen kann. Und da war klar, da gibt es vieles, was gemeinsam gelebt werden möchte. Angefangen von der Klarheit, dass wir beide Kinder wollen, dass wir beide mehrere Kinder haben wollen. Und interessanterweise auch, das war dann in späterer Folge auch tatsächlich fast wie ein Glück, dieses wissen, wir wollen auf alle Fälle auch ein Kind adoptieren, denn das Kind oder die Kinder, die Menschen, die wir begleiten, die müssen nicht aus unseren eigenen Hüften entspringen. Und das war dann in der Folge, wie du dann vielleicht auch schon erahnt, sehr wertvoll, weil es uns den Weg der Familienplanung sehr leicht gemacht hat. Zumindest anfänglich dachten wir, dass es uns nicht weiter fordern wird, das Thema des unerfüllten Kinderwunsches. Nur ganz so was dann doch nicht, denn Einerseits war es voll schön, wie sozusagen dieses, ja okay, jetzt gehen wir es an. Das hat eher ein bisschen gedauert. Ich war im Job so gut eingelebt und habe das Gefühl gehabt, ich möchte wirklich... Da auch gut Fuß fassen, habe meine Karrierepläne einfach auch im Auge gehabt. Mir war schon bewusst, dass das einfach dann mit den Kindern vor allem bei mir sein wird. Und insofern wollte ich da schon auch eine gute Überleitung finden, weil klar war, ich werde jedenfalls weiterarbeiten. Und damit das gut gelingt, braucht man ein gewisses Standing auch in der Firma. Und das war so am Anfang für mich eine Erklärung, warum es da noch nicht so funktioniert hat im, im Leiblichen. Und dann war irgendwann der Weg, okay, ist ja egal, wir brauchen ja jetzt nicht irgendwie noch einen schuldigen Verantwortlichen suchen. Wir wollen ja sowieso ein Kind auch adoptieren. Da werden wir jetzt diesen Weg gehen, haben all das, was es dafür braucht, gestartet. Und irgendwo war wahrscheinlich in uns beiden so der, das Gefühl, naja, wenn wir dann ein Kind auch haben, dann entspannt sich sowieso alles. Und dann wird auch das mit den eigenen weiteren Kindern eine leichte Übung sein. Dem war nicht so. <lacht> Und wenn ich jetzt so in aller Leichtigkeit lache, ist es vielleicht mehr, das, dass irgendwann auch der Moment war, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich ziemlich cool, dass man sich über Verhütung keine Gedanken machen muss in einer Partnerschaft, weil da kann man einfach tun und lassen, wie man will. Da gibt es kein kein Zeitfenster, wo ich denke, oh, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie irgendwie anders oder irgendwie mit Hormonen, was es da auch immer gibt. Und ich habe das so richtig toll dann auch gefunden. Und ich kann mir erinnern, auch bei einem Spaziergang, wie wir unterwegs waren, haben wir gesagt, das ist eigentlich super. Und dieses Prickeln zwischen uns war auch immer sehr stark da, weil wir sehr unterschiedlich waren und auch weiter sind. Ja, also das hat viel beigetragen, um sehr lebendig zu halten, die Beziehung. Und letztens aber auch dazu geführt, dass klar war, der gemeinsame Weg kann in der Form nicht mehr weitergehen. Und wesentlich war sicher auch dieser Umgang mit diesem unerfüllten Kinderwunsch, weil jetzt kann man sagen, ja, jetzt habt ihr ja eh Kinder und da ist ja egal und da muss man sich doch keine Gedanken mehr machen über eigene Kinder. Aber natürlich war es für mich auch wichtig, mir als Frau die Frage zu stellen, wie geht's mir damit, wenn ich nie ein Kind in die Welt gebäre will und kann ich dann mit diesem Mann gemeinsam sein? Etwas, was wirklich einmal mehr hochgepoppt ist in einer Zeit. Da war dann ganz viel Vereinnahmung durch das Kind, durch das Familienberufliche vereinbaren wollen. Und es war ein in erster Linie sehr organisiertes Miteinander, ein Reden über wie machen wir wann was, wer hat wann welche Termine, wie können wir das organisieren, wann können die Großeltern einspringen. Und das war so die Hauptkonversation im Miteinander, das, wie gestaltet man das Leben, dass man das, was man hat, gut bewältigen kann. Und natürlich haben sich damit diese Zeiten der Intimität und dieses auch im Sinne von Gespräche weiter weggeschoben. Und hätte man mir einen Tag, bevor das, was ich gleich teile, schildere, hätte man mir einen Tag, bevor ich letztlich dann doch in die Verlegenheit gekommen bin, mich fremd zu verlieben, gesagt, ja, da wirst sehen, dass irgendwann wird das hochpoppen und dann wird ein anderer Mann kommen und dann wirst du dir denken, du kannst nicht mehr bleiben. Oder hätte mich jemand gefragt, wie geht's dir in deiner Beziehung, hätte ich gesagt, voll super, wir, wir sind echt voll ein tolles Team, wir organisieren uns super, wir können irgendwie unsere Dinge machen, die uns wichtig sind. Und natürlich ist es fordernd, weil das sagen ja auch alle, wenn man Kinder hat, ist alles anders und schwer und, und dann haben wir irgendwie klar, ja, es ist halt so, das gehört dazu. Tja, und dann war es soweit, dass ich mich tatsächlich fremd verliebt habe. Eigentlich hat es mir selber, haben wir gedacht, wie ist denn das jetzt, wie ist denn das bitte passiert, ja? Wenn man es genau betrachtet, war es ganz einfach. Ich habe nach Monaten, glaube ich, Jahren gedacht, okay, ich mache jetzt mal wieder so einen richtig. Wellness, Fokus, Tag mit Friseur und allem und haben wir gedacht, eine gute jetzt mir, machen wir alles neu, auch ein anderer Friseursalon und dann haben wir doch gut, wo wir ich hin und dann dachte, ah, das klingt cool. Da fahre ich hin, bin dort angekommen und wer öffnet die Tür? Ein wunderschöner Mann und denkt oh, das schaut gut aus und ich glaube, dass das auch immer wertvoll und wichtig ist, egal ob man in Beziehung ist oder nicht, einfach auch das Schöne zu sehen ja, und als Frau auch schöne Männer zu sehen. Und da habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht, wie dann aber das ganze Prozedere mit Haarmassage und Haare waschen und irgendwie so viel aha. Also, falls du irgendwie auch jemand bist, der das genießen kann, wenn er da so also beim Friseur liegt oder der Friseurin und aha, die Kopfhaut massiert wird, oh mein Gott! Und ich habe gemerkt, so, oh, das tut so gut. Und dann ist man natürlich ins Gespräch gekommen und dann hat er mir erzählt, eben, dass er Motorrad fährt und was er nicht alles macht und tut. Er hat auch eigentlich totaler, untypischer Friseur. Gell? Und ich habe richtig so diese Männlichkeit wahrgenommen in in diesem äh, gemeinsamen Sein. Und ich oh Gott, ja, und irgendwie ist da in mir richtig was aufgeflammt und ich habe gemerkt, so, habe da entsteht jetzt wirklich so eine Art von Lust und Anziehung, die ich in dieser Form nicht mehr kannte zu meinem Mann. Da war es, muss man ehrlich sagen, also der Körper ist ja doch auch, wir sind ja lustvolle sexuelle Wesen, wir prinzipiell, und wenn diese Sexualität und Lust und Körperlichkeit nicht mehr gelebt wird, dann ist es auf alle Fälle so, dass auch die Beziehung und in Wahrheit auch das eigene Leben nicht mehr wirklich gelebt wird. Und das kann ich jetzt im Rückblick einmal mehr sagen, einmal mehr bestätigen. Aber damals war eher dieses Wahrnehmen mit Sitz einfach komplett zu diesem anderen Mann. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das kann doch nicht sein. Das war kurz vor dem zehnten Hochzeitstag. Da haben wir gedacht, was ist das für Timing? Wir haben eine wunderschöne Suite organisiert gehabt und... also ja, es war irgendwie, die Kinderbetreuung war gesichert, ich habe ein schönes Kleid gekauft, extra für diesen Anlass. Also es war so irgendwie bestens und schönstens vorbereitet, so wie ja, wie man halt sagt, dass man dann auch glänzt für sich, das genießt und sich diese schönen, teuren Dinge eben auch checkt. Tja, da habe ich mir dann damals gedacht, fuck. aber nicht so, okay, mehr. I will fuck someone else. Ja, ich war immer schon sehr und bin immer schon sehr reflektiert und weiß, dass einfach auch mein Handeln sehr stark auch auf das wirkt, was beim Gegenüber ist. Und natürlich könnte man sagen, im Sinne der Verantwortlichkeiten der, in der Kommunikation und, und des Lebens darf ich mir am allerwichtigsten sein. Und ich kann mich erinnern, wie damals eine Freundin zu mir gesagt hat: Ja, was würdest du tun, wenn morgen die Welt zusammenbricht? habe ich gesagt: Dann würde ich sofort zum Friseur fahren und würde mir so eine geile Nacht geben. <lacht> und dann habe ich wieder beruhigt, und mir gedacht, okay, die Welt wird aber morgen nicht untergehen. <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht hätte man es sogar gewünscht, <lacht> dass die Welt untergeht. Naja, auf alle Fälle, offensichtlich ist sie nicht untergegangen, es ist auch schon eine Zeit her. Und ich war dann wirklich so eine Mischung aus äh, hoch äh, erotisiert und scharf und mein ganzer Körper, dann hat es irgendwie dorthin gezogen und ich habe mir gedacht, was mache ich? Und dann haben wir, naja, das ist ja dann meistens so irgendwo im Feld, der hat sich auch für mich interessiert. Und, ich meine, er hat mich wunderschön gemacht. <lacht> er hat gesagt, na das schaut das ist wie richtig fest. Und ich habe oh Gott, ja. <lacht> Wobei ich wahrscheinlich mehr ihn angeschaut habe im Spiegel und weniger mich. Aber ich habe mich so schön gefühlt wie lange nicht mehr mich <lacht> aus diesem Friseursalon raus bin. Dann haben wir gedacht, gut, was machen, was tun? Und es war dann so eben in diesem Selbstre Selbstreflektiertsein, sein, klar, ich kann jetzt nicht irgendwie da weiter eintauchen. Das wäre für mich überhaupt nicht stimmig, weil ich so der Mensch einer Lebensbeziehung bin, wer auch immer wie was lebt. Also für mich ist es Sacred Sexuality und dieses bewusste Entscheidung mit einem Menschen, sich da wirklich auszuprobieren, das ist mir jetzt sogar einmal mehr bewusst. Aber damals war es auch einfach schon in mir, dass das halt keine Option ist, da jetzt irgendwie sich auszuprobieren. Und genauso wie man auch beim Essen das vielleicht kennt, da hat man das Gefühl, wow, das schaut so gut aus, Bist du Tepper, dann rennt das Wasser im Mund zusammen und dann kriegst du das und nimmst den ersten Bissen und dann denkst du, okay. <lacht> das Essen kann man ja gut stehen lassen, aber wenn man dann einmal so in das eintaucht, miteinander zu verkehren, das ist halt überhaupt nicht der Burner, wenn man sagt, du stopp aus. Und doch, das wäre natürlich auch dann in dem Fall eine Möglichkeit gewesen, für die ich mich nicht entschieden habe. Ich habe mich dafür entschieden, einen Brief zu schreiben, wo ich noch nicht gewusst habe, werde ich den meinem Ehemann geben oder ist es jetzt einfach nur wichtig für mich mal niederzuschreiben, wie es mir geht, was in mir gerade ist, was ich erlebe. Und es ist auch ein Tool, mit dem ich arbeite, nämlich mit dem Schreiben. Und es ist auch eine Einladung an dich, nämlich egal, wo du stehst. Vielleicht kennst du auch genau diese Situation, die ich gerade geteilt habe in deinem Leben aktuell oder auch in früher. Da einfach hergehen und das niederzuschreiben, dir den Raum einzuräumen, dass es so ist, wie es ist für dich. Egal, wie toll die anderen in deiner Umgebung die Beziehung finden, die du führst, wie sehr du auch Zufrieden und glücklich bist, weil ja, ich, ich war auch sehr zufrieden und sehr glücklich und es hat so vieles gepasst. Und klar war, wenn das passiert, dass ich mich fremd verliere, da ist irgendwas nicht mehr stimmig. Da war dieses, wenn ich in eine untreue Situation komme, wo hat denn diese Untreue in Wahrheit in mir begonnen? Und das ist einerseits mir dann bewusst geworden in diesem Schreiben. Und damals war mir dann erst klar, da war unsere Tochter schon drei, vier. Drei, ja. Damals wurde mir bewusst, dass ich noch keinen Frieden damit gefunden hatte, in dieser Beziehung zu bleiben, mit einem Mann, wo ich keine Kinder in die Welt gebären kann. Zumindest nicht auf natürlichem Wege. Wir haben auch dann, ich habe teure Samen <lacht> in meine Körper hineinspritzen lassen. Äh, Hocherotisch, nein, gar nicht, aber dazu in einer anderen Folge gerne mehr. Und damit war klar, Okay, ich darf mich diesem Thema widmen. Ich darf mich wirklich fragen, ob das dann eine Option ist, in dieser Beziehung zu bleiben und eben nicht nur, weil es ein gemeinsames Kind gibt, wo man sich dafür entschieden hat, es ins Leben zu begleiten, sondern auch für mich, welches Leben möchte ich führen. Und damals gab es einen wunderbaren Shift, eine absolute Belebung in unserer Beziehung, wie sie wirklich eben auch beweist. Dass, wenn du irgendwo mal an einem gefühlten Ende einer Beziehung stehst, es noch wunder, 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 wunderbar weitergehen kann. Und da gibt es noch einige Geschichten mehr, auf die ich dann in der Folge, in den weiteren Episoden des Lebenstanz-Podcasts eingehen werde. Aber für mich ist es eine schöne Abrundung für diese erste Folge und eine Überleitung zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge, denn Letztlich, wie du schon rausgehört hast, bin ich mit diesem Mann nicht mehr gemeinsam in einer intimen Beziehung, nicht mehr in einer Beziehung, wo ich eben alles mit diesen Menschen teile. Und doch hat es so viel Heilung tatsächlich auch für mich gebracht, im emotionalen Sinne, im Sinne von Aufräumen dessen, woher komme ich, wie kann Beziehung gelebt werden, wie kann gesunde Beziehung gelebt werden und da ist wirklich so viel gelungen eine eine unglaubliche Dankbarkeit, die ich da auch zu meinem Vormalsmann, ich sage immer gern vormals Mann, weil der klassische Begriff ist hat sowas von man schneidet den Kopf ab von diesen Typen, den man jetzt endlich weggebracht hat, ja? Also, das ist im Sinne der Wertschätzung Beziehung ist etwas, was Wertschätzung und Achtung braucht und auch gelingt, selbst wenn sich die Beziehungs ja das Beziehungskonzept verändert, denn natürlich ist man weiter als Elternpaar gemeinsam aktiv und ja, das ist die eine Möglichkeit. Und doch ist das Elternsein alleine nicht das, was es ausmacht, damit man eben in Beziehung bleibt, weil die Kinder werden irgendwann groß und wenn dann diese Aufgabe der Kinder wegfällt, spätestens dann... Ist es vielleicht so, dass all das, was man vielleicht vorher nicht mehr verfolgt hat, doch hochpoppt und dann kann es durchaus zu spät, zu spät, zu spät sein? Ja, und weil es für mich dann klar war, dass irgendwann eben diese Beziehung nicht mehr so weitergeführt werden kann, bin ich dankbar, diese Energie in mir für mich aufgebaut zu haben, um auch in der Kraft zu sein für diese Trennung, die es dann eben gebraucht hat um in der Folge in einer Beziehung zu landen, wo noch viel mehr möglich ist und geworden ist. Und deswegen, egal wo du in deinem Leben aktuell stehst, es ist eine Möglichkeit, einmal mehr deine Beziehung zu beleben, selbst an diesem Tiefpunkt, der möglicherweise dich geführt hat, hergeführt hat zu diesem Podcast, wo du vielleicht glaubst, okay, es geht einfach nicht mehr. Oder wo du wirklich eben auch so in diesem Übergang bist, wo klar ist, du hast schon viel probiert, es wird nicht mehr in eine Art von Partnerschaft hineingehen, weil du vielleicht auch schon darüber nachdenkst, wie wäre es, wenn dieser Mensch nicht mehr an deiner Seite ist. Etwas, was ich mir auch immer wieder dann vorgestellt habe, wo ich gemerkt habe, ah, okay, also wenn das schon so stark Raum einnimmt, dann wenn ich dann ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dann braucht es auch eine Änderung. Und wie Veränderungsprozesse auch im Sinne von Trennung, von Beziehung ausschauen, auch hier wird es einmal mehr geben dann in diesen Podcast-Folgen. Und du merkst, es ist ganz, ganz viel Stoff da aus eigener Erfahrung, aus meiner Praxis, mit den Frauen, mit denen ich da arbeiten darf, die ich begleiten darf, die ich da wirklich auch anrege, ihren Lebenstanz als ein spürbar gutes Sein in ihrem Leben ermöglichen zu können, das ist die Einladung von mir auch an dich. Denn ich sage gerne, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Lebenstanz statt Lebenskampf, es darf immer noch besser werden. Und dass das wirklich möglich ist, auch in Beziehung, wenn so viel Gutes schon auch da ist, da kann ich wirklich sagen, hätte wahrscheinlich in den Phasen, wo ich gedacht habe, das ist mein ein ich schaffe das nicht, nicht glauben können, aber wie die Energie so aufgebaut habe und gemerkt habe, ist, ich kann nur noch aus dieser Beziehung raustanzen, damit es einfach noch besser wird, ich ist tatsächlich ein Gegenüber, ein Mann zu mir gekommen, wo ich sagen kann, das, was ich jetzt erleben darf, das ist echt noch einmal besser. Und vielleicht zum Abschluss, einer meiner Ausbildner hat gerne gesagt und ich gebe das immer wieder weiter, gut ist der Feind des Besseren. Und wenn du eigentlich sehr zufrieden bist, dann frag dir mal, ob du nicht in ein ernstes Selbstgespräch mit dir gehen möchtest, um da wirklich hinzuspüren, wie ist es denn jetzt wirklich, wirklich. Und ob du das gleich aufgreifen magst als eine Übung des Freischreibens, also eine Freischreibübung, oder ob du, weil du denkst, hä, Freischreiben kennen wir nicht aus, dir mein kostenloses E-Book zum Freischreiben auf meiner Homepage holen magst, das liegt jetzt an dir, auf alle Fälle gibt es weitere Folgen für dich, wo du einmal mehr eintauchen kannst, erforschen kannst, wie du einmal mehr Lebendigkeit deiner Beziehung einhauchst, dich für eine neue Beziehung vorbereitest, beziehungsweise diese wirklich so genießen kannst, dass du für dich merkst, die Beziehung der Partner, das ist echt ein wunderbares Plus, aber eben kein Muss in dem Sinne. Auf bald, du liebe